0: Die, die Alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol,
1: das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte Alkoholische Gärung. Wer redet, ist nicht tot.
2: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen, diesmal mit Pre-Show. Das heißt, wer live dabei war, hat jetzt was über Kaffee erfahren. Wer es aus der Konserve hört, hat es leider nicht mitbekommen. Schade. Und ihr könnt natürlich gegen, gegen Zahlungen von Schwarzgeld würden wir euch die Pre-Show zur Verfügung stellen. Also den Teil dieser Sendung, wo ich vergessen habe, vorher auf Aufnahme zu klicken. Was mir neulich schon mal bei einer, bei einer Auftragsproduktion passiert. Das war peinlich.
1: Das ist peinlicher als bei uns. Ich meine, bei uns ist das in zwölf Jahren noch nicht passiert. Das stimmt. Das elf, ja, elf, halb Und ich saß elf. da so
2: und so Aufnahme also irgendwie was gemacht und angefangen und so nach zwei Minuten denke ich, oh, shit. Mhm. Und ich habe aber meinen Rekorder immer da liegen und hab noch mal leite nochmal das Signal raus in einen zweiten Rekorder als Backup.
0: Mhm.
2: Und der hat das aufgenommen? Und der hat es aufgenommen, aber da klingt es immer schlechter drauf. Ich habe noch nicht rausgefunden, mhm. warum. Aber ja, das ist also habe dann ja, ich heimlich, glaub, das, heimlich da an meinem Kai Haupt, I. genau, heimlich an meinem Hauptrekorder auf Aufnahme gedrückt, dann irgendwann so dumm die Dumm. So, wir so. fangen an mit, damit es auch Wine die, Perky. die Podcast. Wine <lacht> Perky. Wine Perky. Was, genau. he heißt das eigentlich irgendwas?
1: Ja, das ist tatsächlich eine bekannte Lage in Südmähren, also in Miroslav, genauer gesagt, da, wo wir uns befinden. Mhm. Und Aber es ist witzig, weil es ist halt Wein wie Wein und Perky wie Englisch Perky, also Deutsch irgendwie so, was heißt das, lebhaft, kein, ne? Kein so ein bisschen. lebhaft, so, genau. so was. Ja, das ist schon ein ganz netter Name. Wir sind, das erste Mal sind wir in Tschechien mit Wein, wir machen ja irgendwie dieses Jahr mal, gehen wir ja mal tief in den Osten, das ist jetzt noch nicht so tief im Osten, das ist so ein bisschen wie Ungarn, ne? das ist alles so ein bisschen so, ja auch so ein früherer deutsch-österreichischer Raum, Böhmen, Meeren. Gehört ja. eigentlich alles uns. Haben wir uns damals schon nicht besonders gut benommen, mhm. war aber auch sehr, viel, also da waren ja auch sehr viele Deutsche tatsächlich, also jo. ich glaube das... Ja, der nächste, der nächste Ortschaft da bei Miroslav. Also, das liegt schon relativ nah an der Grenze und ist von, ich sag mal, von, von der österreichischen Grenze etwa genauso weit entfernt wie von Brünn. Und Brünn ist so die zweitgrößte Stadt in Tschechien. Mhm. Und ich glaube, die war vor allen Dingen deutsch früher, so 19. 20. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Genau. Und dann ist das ja alles hinterm eisernen Vorhang verschwunden.
2: Genau. Benes-Dekrete waren, es war ja auch mhm. Tschech, Tschechien, glaube ich, ne? mhm. Beziehungsweise Tschechoslowakei.
1: Genau. Tschechoslowakei. Das war so von 1918 bis 1992, ne? Etwa. Also mit, klar, mit Kriegen, äh mit, mit Zweiten Weltkrieg zwischendurch. Wo es dann irgendwie annektiertes Gebiet war. Und seit 92 ist es dann eben nicht mehr Tschechoslowakei, sondern Tschechien und Slowakei. Und das, wo wir jetzt sind, ist sozusagen das Weinbaugebiet an der Grenze zu Österreich, also zum Weinviertel, sogenannten Weinviertel in Österreich. Und ähm, Moment, da das Weinviertel dann auch so ein
2: ist eine Region.
1: Ja, tatsächlich ist eine, eine große Abletz, ist, glaube ich, sogar die größte, das größte Anbaugebiet in Österreich. Ist das Gott. Weinviertel. Ich dachte, das wäre irgendwie
2: so, so, weißt du sowas wie Kreuzberg. Oder so, nur in Wien halt. Oder, oh Gott, da oh das
1: du ja, ne. unanlegen. Nee, das, also das, das heißt schon so. Und die Orte heißen teilweise auch Neudorf im Weinviertel oder so. Okay. Ja. Das ist, ist recht groß. Und da sind wir jetzt also in der Domain M. Ich weiß jetzt gar nicht, ob M für Miroslav oder für Mähren steht. Also der Teil ist jedenfalls Südmähren. Und heißt jedenfalls nicht nach dem Besitzer, weil der heißt Roman Pop. Das klingt jetzt aber auch irgendwie untschechisch. Ja, aber ich glaube, die, diese ganze Ecke ist halt so, da, da gibt es so viele verschiedene Ethnien, mhm. ähm, dass das, glaube ich, gar nichts zu heißen hat. Also der kommt schon von dort. Okay. Ja, naja, der kommt schon von dort. Und hat eben 2015, hat er sein Weingut gegründet, hat aber vorher eben auch, glaube ich, klassisch Weinbau studiert, hat auch in Österreich und Deutschland gearbeitet und ist dann 2015 dahin zurück und hat dann eben diese dieses Weingut gegründet mit 10 Hektar. Oh, macht aber, ne, ne nur, 10 Hektar ist, schon, ist okay. schon, ich sag mal, doppelt so viel wie das, von dem man allgemein so leben kann, würde ich sagen, aber er verkauft, also er macht selber nur relativ wenig Flaschen, also so 7000 mhm. und den Rest an Trauben verkauft er in andere. Also, ah. ja.
2: ich glaube 10 Hektar, ich überlege gerade, der, der äh, wie, wie, wie heißt der, der Name nicht parat fränkischer Winzer, bei dem ich war, von dem ich auch gerne Wein trinke, der sagte, glaube ich, er hat elf Hektar, glaube ich, und sagte, das ist das so die Obergrenze dessen, was du noch in Eigenregie bewirtschaften
1: Ja, also in bist. etwa, genau. Ja, 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 genau. Also viel mehr schaffst du dann tatsächlich nicht mehr, dann Ja, dann musst du schon also ich glaube, zehn Hektar schaffst du auch nicht mehr ganz alleine, aber da brauchst du schon irgendwie auch schon ein, zwei Leute für. Aber, aber, Thomas, Thomas du hast Schengen, halt noch, das aber du bist, du, du, kannst halt sozusagen, du hast noch die Regie und du kannst im Prinzip alles, also, also du checkst noch alles, was da passiert. Genau, genau. Ja, genau, so, so. Du, kann,
2: du kannst noch alleine im Weinberg rumschnippeln gehen, so.
1: Ja, ja, im Wesentlichen, genau. Naja, du kannst das alles, alles selber, äh, ja. Und, der macht also so seine 7000 Flaschen, teilweise im Holz, teilweise am Fore. Teilweise Betonei und wir haben jetzt zwei Weine aus dem Holz und einen aus dem Betonei.
2: Ich habe lange gebraucht, um zu begreifen, dass es nicht Betonei heißt. Achso. Ja. Mhm. Okay. was ist das denn jetzt das wieder für ein Betonei? Wein aus der Betonei, Wallerhai, Betonei, <lacht> <lacht> Salmai, Dalmai, Adonei, weißt du so. Also es, ja, hat ein bisschen gedauert bei mir. Fand ich aber schön. Danach hatte ich mich gefreut, weil ich auch nichts gegessen und schon ein Glas drin hatte.
1: Und wie man eben auf der Flasche erkennen kann, also wenn man einmal schaut, da steht die One Day of Maceration. Und Small Barrel, also das sind sozusagen die Key Facts zu diesem Wein. Wo steht das? Auf der linken Seite des Etiketts.
2: Auf der linken Seite des Etiketts.
1: Ah, da, ja, ja, da, ja, ja. Alles andere kann man jetzt weniger lesen, aber das kann man lesen. es ist so ein Eins- und
2: ein kleines Fasspiktogramm. Das ist ja eigentlich auch Eins auf Fass.
1: Vielleicht kann man da
2: Ne?
1: Ja, das auch, ja, das ist auf der anderen Seite. Ja, genau. Ja. ja, genau. Ja, ganz süß, ne? Ja. Also finde ich sowieso schön gestaltet, die Flaschen. Ja. Oder die Etiketten. Und das ist jetzt, die anderen beiden sind reinsäutig, das ist jetzt eine QV aus grünfeld lina und Müller-Turgau. Was jetzt nicht ursprünglich natürlich tschechische Sorten sind, wobei ich glaube ich insgesamt denke, dass es nicht wirklich tschechische Sorten gibt. Also.
2: Wäre jetzt meine Frage gewesen. Ne? Also, also, ich meine, das ist ja nur wirklich, das ist ja alles irgendwie so KUK, Österreich, Ungarn, tralalalala. Mm -hmm. da, da ist ja auch ein viel größerer, wie nennt man es denn ja, Menschen, Waren, Produkteaustausch mm -hmm. gewesen über das genau. gesamte Ge Gebiet da unten. Also ich kann mir nicht vorstellen genau das ist,
1: das ist so ein so ein Mischgebiet
2: ja genau das ist sowas, so aber so ein es Rappen hätte natürlich
1: Rappen. trotzdem sein können also weil weil wir früher zum Beispiel hier in Deutschland auch viel viel mehr Sorten irgendwie aus diesem aus diesem ganzen Bereich hatten aus der Ecke so Möhrchen blaues Möhrchen und solche Sachen das sind, ja, das, ist, das gab wirklich ganz ganz witzige Rebsorten wir hatten ja früher viele hundert Rebsorten mehr hier in den gemischten Resetzen rumstehen, die sind dann alle so irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts verschwunden. Also mit der Reblaus und dann wurde halt neu angepflanzt, dann kam irgendwie so die Idee auch, das muss alles reinsortig sein und mhm. äh, dann wurden halt nur noch die, die, sozusagen die modernen Rebsorten angepflanzt und viel ist einfach weggefallen. Aber vieles davon kam tatsächlich eher aus östlichen Gebieten. Mhm. Und insofern hätte es jetzt nicht verwunderlich gefunden, wenn es da auch welche gäbe, aber tatsächlich, wenn man so in den Rebsortenspiegel schaut, dann ist tatsächlich der Müller-Turgau die am meisten angebaute Sorte. So ein bisschen vor Grünfeld, Lina, Welschriesling, Riesling. Dann kommen eben so, ne, was man auch so überall ein bisschen hat: Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, Chardonnay. Und dann eben Neuburger, das haben wir gleich noch. Und, und ganz wenig Rotwein. Also, das, das ist fast alles Weißwein. Das ist mir sehr sympathisch. Ja, ist sehr sympathisch.
2: Wie viel, wie viel produziert Tschechien denn überhaupt? Ist das ein Weinland in dem Sinne?
1: Also, als die Tschechoslowakei. Aufgeteilt wurde, hatten die ca. 36.000 Hektar im Ertrag mhm. und ich glaube, heute haben die noch etwa die Hälfte, also in, in der Tschechei. Also ich mhm. weiß nicht genau, wie viel auf beide Teile aufgeteilt wurde, aber in der Tschechei haben die etwa 18.000, 19.000 Hektar. Ich
2: glaube, es heißt Tschechien und Tschechei. Ich äh, nicht so Tschechien, gerne. Tschechien, äh, Tschechien. Sorry, aber ich ja. schneide es ja. trotzdem nicht raus, einfach nur nee, um nee, hier. Nee, nee. Ja. klar zu machen, wer hier...
1: Ja, war jetzt auch nicht böse gemeint. Nein,
2: nein, wir meinen wir grundsätzlich
1: nicht. Genau, und dann haben die tatsächlich auch so seit dem 9. Jahrhundert haben die schon auch Weinbau betrieben. Also zumindest weiß man es seit dem 9. Jahrhundert. Da gab es irgendwie so einen berühmten Weinberg. Da gab es damals das Geschlecht der, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber ich würde sagen, Pschemysliden. So ein altes böhmisches Geschlecht und die haben irgendwie zu Ehren des Heiligen Wenzel einen Sandwenzels Weinberg gehabt, der auch bis im 19. Jahrhundert im Ertrag war. Und dann, naja, dann so vor dem Dreißigjährigen Krieg, da gab's ja in Europa, da war ja Europa voll mit Reben, also da waren, es auch da irgendwie 30, 40.000 Hektar. Und nach dem Dreißig-Jährigen Krieg war eh alles verwüstet und dann ist es so nach und nach wieder aufgebaut worden bis, bis, ja, bis eben zu diesen 36.000 Hektar mhm. irgendwie in den 90er-Jahren. Und dann haben die 95, haben die irgendwie das alles neu geordnet, neues Weingesetz gemacht, EU, sozusagen EU-Weingesetzgebung, auch so ein bisschen mit mit ähm, da reingenommen und so ist es. So. Ja. Und einer dieser älteren Weinberge ist eben der der Wein Weinperki. Mhm. Und der Weinperki, das ist ein Weinberg, der hat so ein bisschen... So altes Flusskonglomeratgestein, also so, so Schwemmlandböden ein bisschen, und dann eben Schiefer und Quarz mit drin. Und wie man so direkt in der Nase riecht, finde ich, ist es ein Wein, der eben sehr wenig. Äh, ich riech voll wenig, also. Echt? Sehr wenig, also wo, wo einfach nichts zugesetzt wurde, würde ich sagen. So also ich weiß, wenn er Schwefel hat, würde ich sagen, ist es extrem wenig. Also ich rieche ähm, voll wenig. Der ist ja auf dem Trub noch, also ist ja relativ trüb. Hat so ein bisschen so einen so mm. Kupferton, also ist schon sozusagen von der von der Anmutung her so sehr natural. Und dann also was ich rieche ist tatsächlich so, also mich erinnert er so ein bisschen an Tee, ja so so ein bisschen Kräuter, kühler Kräutertee tatsächlich. Mm. Ich, also ich
2: weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwas mit der durch. Nase heute, aber ich rieche so gut wie nichts da drin. Also ich, ich rieche, dass da was ist, aber es ist mhm. sehr, sehr verhalten.
1: Hm? Nö, ich finde es eigentlich, eigentlich sehr typisch für, für einen Wein, der so ein bisschen auch eine Aromarebsorte mit drin hat. Das ist ja letztlich irgendwie, Müller-Turga ist ja schon so ein bisschen Aromarebsorte. Und ich finde, der hat tatsächlich so, so frische und auch Mürbeapfelnoten mit drin. Der hat so ein bisschen zitrische Noten mit drin. Aber tatsächlich finde ich riecht es ein bisschen nach Tee, nach Saft, nach Kräutern, ein bisschen nach Hopfen, finde ich. Finde ich schon sehr schön.
2: Der Chat sagt auch ein nach ein wenig Most und Menthol. Das finde ich auch.
1: Mhm.
2: Also das ist auch was, was ich so...
1: Ah ja, Menthol wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber kann ich nachvollziehen, ja. Ja. Hm? ja. Rauch so ein bisschen. Und dann kommt da auch so eine leichte Honignote mit rein. Vor allen Dingen finde ich am Gaumen dann.
2: Ja, am Gaumen Na? ist der richtig toll. Also sowieso sind die alle drei. Ich habe gestern Abend ähm, mhm. dann aus jeder Flasche ein Glas getrunken und musste mhm. mich sehr zusammenreißen, nicht einfach weiter zu saufen damit. Ja. Also sind alle drei total tolle Weine, fand ich. Mhm. Und das frisch auf. Ich bin jetzt mal gespannt, mhm, wie. Mhm. Frisch offen, frisch auf ist ein Befehl.
1: Ja. Auf. Ja, ja, sehr schön. Mhm. Und das hat auch richtig Substanz am Gaumen, finde ich ja. schon. Ja. Hat so ein bisschen Gerbstoff, also, aber ein Tag. Standzeit ja. ist jetzt nicht, ist jetzt auch nicht ausgeprägt viel, aber ein bisschen, also man merkt es, dass da einfach so ein bisschen, so ein bisschen Grip am Gaumen ist. Ja. Aber an
2: Zähnen habe ich ja. überhaupt nichts. Also mein nee. normales normales äh, mhm. Tanninproblem ist das, das existiert da nicht. Ich finde, der, der hat sogar einen sehr sehr extremen Grip. Also ich finde es sehr geil.
1: Ja, ähm. weil es halt auch so salzig ja. ist ein bisschen mhm. und so und so so
2: mundwässernd. Mhm. Wirklich super Wasser. Was was ihm ein bisschen fehlt, finde ich, ist so eine so ein Nachhall im Hals, der existiert im Wesentlichen im Mund.
1: Das habe ich jetzt nicht tatsächlich. Mhm. Also ich äh, nee konzentriere. Ich, ich konzentriert das er jetzt nicht, aber ich, ich, ich finde, dass er eigentlich ziemlich lange da bleibt.
2: Ja, stimmt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich trinke mal lieber noch, noch einen Schluck, wer weiß <lacht> Irgendwie bin ich heute, weiß der Geier.
1: Ja, schöne Spannung drin, das ist, äh, mhm. das ist cool. Das hat Substanz, aber es ist frisch, es hat jetzt keine, keine ausgeprägte Säure, aber die, die da ist, ist schön, mhm. schön klar sozusagen, die ist schön präsent. 20. Ja. hat sich raus. Sehr raus, schöner geil. Wein. Ja, ja, super, super. Sehr super. schöner Wein. Das
2: ist auch wieder so einer von denen, die kannst du hinstellen und kannst drüber reden oder kannst es auch lassen. Also...
1: Ja, genau. Das kann man auch einfach so wegtrinken und es ist und es ist natürlich also dadurch, dass es so einen schönen Grip hat und auch mit mit dieser Sorgspannung, ist es einfach auch ein schöner Essenswein und ich glaube, es, man kann einfach ganz viel dazu essen. Ja, also mhm. also nicht nur in der Menge, sondern auch in verschiedenen Varianten.
2: Ich schaue gerade, was der kostet.
1: Naja, so viel kann es nicht sein, weil alle drei Flaschen nur 40 gekostet haben. Ja, ich weiß nicht, so 12,50 oder so? Oder Wo sind wir denn? Vielleicht in, bei Jens Mengenrabatt, da der ist übrigens 12, eigentlich auch im Chat. Genau, 12,50, ja. Und hört zu, aber der beantwortet bestimmt auch Fragen, wenn ihr ja, welche also habt. Ja,
2: ne. 12,5 ist echt, das ist ja. ein super Preis.
1: Ja, total. Also ist
2: auch die anderen beiden, die kosten 14,50.
1: Ja, ja, das ist super. Also also. Ja, also ich meine, das ist dann wahrscheinlich sozusagen unser Glück, dass es tschechische Weine sind, weil ich meine, wer verirrt sich von hier aus schon ernsthaft nach Tschechien, um Weine zu probieren, ja, das ist, äh, Tschechien ist ja jetzt eher auch ein Bierland bekanntermaßen so. Und wir wissen, glaube ich, vergleichsweise wenig von tschechischen Weinen und, ja, wir können eigentlich nur froh sein, dass der Jens irgendwie da was einkauft ja, super. So, so Sachen entdeckt. Und, aber, ja, aber nimm, ich nimm, denke, nimm also so, noch so, mal, so, ne? hol
2: den doch mal irgendwo aus einer, aus einer deutschen, aus dem deutschen Weinbaugebiet, da zahlst du locker einen Fünfer mehr, wenn nicht noch mehr.
1: Ja, würde ich sagen. Also, das und, ist, ist und ist es auch wert, ne? Ja, 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 absolut. Äh, also,
2: das ist echt ein 20-Euro-Wein, so, ja.
1: Ja, ja. <lacht> geil. Ja, ja, sehr schön. Mhm. Sehr schön.
2: Direkt mal noch ein bisschen nachbestellen, bevor das hier online geht, ey. Jetzt gibt es zu lachen. Reiß dich zusammen. Ja. Ach nee, ich muss mich ja zusammenreißen. Du musst dich
1: zusammenreißen,
2: ja. Aber, hm, wirklich geil.
1: Mhm.
2: Ja, hm. Auch diese, was ist denn das? Du nennst das salzig, glaube ich.
1: Ich nenne das salzig, ja, ja. Das ist so um, dieses Mundwässer, also was ja. um dieses, dieses Mundwässernde hervorruft. Ne? Aber da ist noch
2: was dahinter. Das ist irgendwie. Hm.
1: Hm. Hm. Ja. Ich weiß nicht, was das es Klasse ist. ist ja. Ja. Das Kasse ist, dass er den Roman Pop schreibt, dass die da einen Jahresniederschlag durchschnittlich von 230 bis 300 Millimeter, Millimetern haben. Das ist echt nicht viel. Das heißt, er muss kämpfen? Ja, er muss kämpfen. Also Durchschnittstemperatur bei 8,7 Grad, das heißt jetzt nicht viel. Also es ist wahrscheinlich im Winter ziemlich kalt und im Sommer dann trotzdem warm bis heiß. Aber 230 bis 300 Millimeter Niederschlag ist schon echt wenig. Mhm. Also ich meine, du hast so in der Pfalz hast du, glaube ich, so 600 bis 800, ja. 600 bis 800, würde ich sagen, ja. Am Bodensee hast du teilweise eher 1200, ja. Mhm. Gut, das ist dann auch schon echt feucht. Da hast du schon echt peronospora probleme aber 230 bis 300, ja, das muss dann schon zur richten, richtigen Zeit kommen, würde ich sagen. Und man muss halt irgendwie gut im Weinberg arbeiten. Aber das scheint hergemacht zu haben. Das ist jetzt, das sind jetzt keine Weine, die irgendwie trockenstressig wirken oder so, bitter oder sonst was, gar nicht. Cool.
2: Ja. Super.
1: 12,50 Euro.
2: 50. Also,
1: das ist echt Ja, ja, das ist schon krass.
2: Das ist echt eine Ansagepreis. Also, und zwar im besten Sinne. Mhm. So, jetzt kommt der Wein mit dem mit der kleinen 2 über dem Fass. Ja,
1: genau, genau, genau. Das ist dann der Neuburger, Neuburger, auch aus dem Holzfass. Und der war dann eben zwei Tage auf der Maische gestanden. Mhm. Alles spontan vergoren natürlich, alles im Prinzip schon biologisch angebaut, aber nicht zertifiziert.
2: Ah, das war der Süße. Mhm.
1: Und ja, Neuburger ist ganz witzig. Also mhm. Neuburger ist, eine, ist auch eine österreichische Rebsorte und die Mehr ist so ein bisschen, dass die irgendwann, die irgendwann mal zwei Winzer sozusagen irgendwo an der Donau standen, in, in der Wachau und dort eben... Rebstöcke angeschwemmt wurden und die haben die sich dann genommen und angepflanzt und haben dann sozusagen den den Neuburger irgendwie entdeckt. Also der da irgendwie halt angeschwommen kam. Also es gibt keine, also es, gibt keine es gibt noch andere Erklärungen, die sind aber noch ein bisschen absurder. Mhm. Also insofern muss man das irgendwie so nehmen, aber mittlerweile gibt es ja verkünstige DNA-Analysen und die haben wir eben herausgefunden, dass es eine natürliche Kreuzung ist zwischen Rotem Feld und Silvana und Silvana ist ja eigentlich auch ursprünglich eine österreichische Rebsorte, nur dass die da kaum noch angebaut wird. Roter, also die Feldliner Reben sowieso. Also Feldliner und Silvana sind ja auch so ein bisschen eine, eine Rebsortenfamilie. Und da gehört dann der Neuburger letztlich auch zu. Und wahrscheinlich ist es schon dann auch, weil der Silvana eben schon so lange kaum noch existent ist in Österreich, wahrscheinlich schon auch für sich genommen eine recht alte Rebsorte, würde ich mal, würde ich mal behaupten. Und den gibt's eben dann in Tschechien dann eben auch in kleinen kleinen Mengen, Aha. so ähm, 2,3 Prozent des gesamten Anbaus sind Neuburger.
2: Interessante Farbe auch ist die. Ist das nur weil der zwei
1: Tage auf der Maische gestanden ja, ja, genau. hat? Okay, davon ja. wird der schon orange. Ja. Okay. Das kommt ja immer so ein bisschen drauf an, um, auf die Art der Schalen. Ne? Ja, Und die, ja. Die, die Sozusagen die Pigmentdichte auch der der Schalen. Also wenn das jetzt eine fast weiße Schale ist, dann kommt da natürlich nicht viel Farbe rein, aber wenn die dann die Schale selber dann in der Reife schon ins Bronzefarbene tendiert, dann mhm. kriegst du natürlich auch mehr mehr Farbe raus. Also wenn du zum Beispiel Grauburgunder zwei Tage auf der Maische stehen lässt, dann hast du halt schon fast so einen Rosé-Typ, ja? so einen kupferfarbenen rosé
2: ich finde, der riecht, der riecht so, das hatte ich, ich glaube, das war der gestern auch, das, wo ich das, das Gefühl hatte, der riecht auslesig. Ich mhm. finde, der riecht mhm. wie eine Auslese.
1: Mhm. Ja, genau. Ich dachte gestern, das ist fast so ein bisschen also die Australier haben früher Rieslinge gemacht, die haben den extra so ein bisschen Sonnenbrand verpasst sozusagen. Aha. Und dann hatten die so ein bisschen diese, diese, dieses leicht Petrolige, was der hier auch hat. Und zwar jetzt nicht petrolig im Sinne von, der Wein ist schon 20 Jahre gereift und entwickelt ja, besser ja. So Petrolnoten, sondern wirklich ein vergleichsweise junger Wein, der aber auch so ein bisschen dieses, so, diesen sogenannten Petrolton hat. Das mhm. würde ich hier auch sagen. Und das würde ich jetzt auch auf eine etwas spätere Lese und, und tatsächlich dann vielleicht sogar auch auf diese zwei Tage Maische zurückführen. Okay. Ich finde,
2: also neben diesem, diesem Auslesen, diesem extrem süßen Geruch, hat der auch was. So was Dreckiges. Weil so. Ich finde, der, der riecht irgendwie so ein bisschen. Hm nach Erde, also so...
1: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Es ist... Grund <lacht> Grunz. Ja, es, ich würde es jetzt, also Erde würde ich, würd ich jetzt tatsächlich nee, ich glaube ja. selber gar nicht sagen, aber also es ist, also es, es ist halt viel mehr von diesem honig sein sozusagen. Drin. Ja. Und dann hat er ja wirklich, und es ist ja ein bisschen wie Lindenblütenhonig, finde ich, also Linde. Das hat ja so einen prägnanten Geruch, finde ich. Das ist hier schon, schon mit drin. Und Erde, was ist das denn? Ich weiß, was du meinst, aber es ist das,
2: das ist so was Erdiges, was, was von so einem Ast, so ein abgebrochener, älterer Ast
1: Ja, und das ist Harz. So ein bisschen Harz. Nee, nee.
2: Harz, ha, nee. nee ne? Also nee, nicht hier nee, jetzt nee. im Sinne
1: von einem griechischen Nee, nee, Ziner nee, nee es, ist so, schon, es hat schon dieses das ja. vom,
2: vom, vom Erding dieses, dieses muffig-staubige Da ist so ein Irgendwas Ja, ich ach. Vielleicht so einfach nur ein alter Käfer mit im, im Fass. Ich trinke das jetzt. Ja, mach mal. Mmh. Mmh. <lacht> Boah, ist das geil geworden über Nacht. Oh. Echt nee, da stelle ich mir was von, bevor ich die Sendung online
1: mache. <lacht> Du kannst ja den Jens mal im Chat fragen, ob er noch ein bisschen was hat. Also das ist ja mal...
2: Der Chat sagt in der Nase Salzkaramell. Das finde ich, das passt sehr gut. Ja, das ist schön.
1: Ja, mm. Salzkaramell. Hat er auch ein bisschen am Gaumen. Äh, ja. Und dann hat er halt so ein bisschen Walnuss mit drin, finde ich. Mm -hmm. Im Gaumen. Mm -hmm.
2: Aber auch am Gaumen hat er sowas... So mhm. Auslesiges, sowas, ja, ja. weißt du, so
1: dieses ölig, ja, ja. süße, schwere, ja, ja. ist er aber. Ja. wie viel Umdrehung hat Nee, der? ist er gar nicht. Was ist halt das Witzige dabei. Also Reize. der hat diese, okay. diese ölig, schwere Substanz sozusagen, ist aber überhaupt nicht in sich schwer. Ja, also, ja genau. Ja, auch er hat ja irgendwie jetzt keine, keine prägnante Säure, das zischt er jetzt nicht durch den Wein. Nö. aber er hat, aber es ist halt trotzdem, es bleibt trotzdem frisch, obwohl er dieses, diese, auch diese, diese in gewisser Weise schwere Anmutung hatte. Ja. Das ist schon ungewöhnlich schön. Und auch hier finde ich diese zwei Tage Maische und auch das Holzfass, das ist jetzt kein neues Holz. Mhm. Ähm, das ist schon, das ist einfach gut gemacht. Also das, ja, also ich meine, das ist richtig gut gemacht. Der kennt seine Weinberge, der weiß genau, was er da tut. Das ist schön.
2: Ja, das also auch, also dieses 14.50, ich meine, hallo?
1: Mhm. Ja, muss man in anderen Bereichen lange suchen. Das ist naja, und es hat einfach auch Charakter, das hat so einen mhm. singulären Charakter, finde ich. Ne?
2: Mhm. Stimmt, das ist so, ja, trinkst du nicht alle Tage, Ja.
1: Nee. Ja. Mm, ist, Boah. Da ist auch so ein bisschen, das ist so, so ein leichter Ingwer drin. Dann ja sind dann noch so trockene Aprikosen drin. Das ist es, ja. das stimmt.
2: so eine Mischung aus Ingwer und getrockneten ja, Aprikosen, meinetwegen. Ja. Ja. ja, ja, und so ein bisschen. Ja, ja, ja.
1: Und dann ist da noch so ein Geil, was ist das? Fenchelpollen würde ich sagen. Das hat noch so ein bisschen was von Fenchelpollen. Also, jetzt finde ich, wirst du ein bisschen posch. Mhm.
2: Fenchelpollen, du... Also, ja, doch du ja, doch, hab du, ich du Küche. hast. Ah! Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> hab ich schon mal im Gewürzregal stehen, die Fenchelpollen.
2: War ja wieder klar! Hm? <lacht> nee, also ja.
1: Auch so dieses Pikant-Bittere hinten raus, es ist, es das ist, aber irgendwie dann, dann irgendwie so eingehüllt wird. Das ist, das ist cool. Schön rein.
2: Das ist wirklich, das ist wirklich geil. Also es ist wirklich alles geil. Da will man. Das will man sich eigentlich, will man sich davon irgendwie ein Zwölfer, also von allem, also von den beiden, also zwei Sechser meinetwegen oder meinetwegen auch zwei Zwölfer. Aber das, das ist für den Sommer, ist das ja der totale Kracher. Wie ist das wohl, wenn es warm ist, also wenn er warm wird? Der Wein? Ja, meinst du, der bleibt so frisch oder wird er dann schwer?
1: Also ich habe den seit gestern bei mir hier im Arbeitszimmer stehen, also ja. ich habe nicht gekühlt. Ja. Total gut. Cool. Ja.
2: Das ist wirklich super.
1: Ja. Ja, sagen wir zum äh, 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 Selene
2: rübergehen. Ich kann das nicht ausspucken. Das habe ich befürchtet. <lacht> <Ja. lacht> Rock'n'Roll, ja. aber es ist ja Donnerstag. Das Schöne ist ja Donnerstag, kannst du dir den Arsch zuziehen, weil Freitag kriegst du auch noch irgendwie rum. Das ist so <lacht> Okay. <lacht> ah ja, Feldliner. Grüner Weltliner. Da, kann man, da kann, man die, die kann man die richtig fertig mitmachen, die Österreicher, wenn du grünen, ja, klar. grünen, grünen Weltliner trinken willst. Ja. Warum kann
1: ich hier nicht auf, Vom Erdogan.
2: Vom Erdogan, genau. Sieh ich mal, Gabriel trinkt grünen Weltliner vom Erdogan. Warum kann ich dir nicht auf kaufen klicken? Was ist das für ein Scheiß-Shop?
1: Das gibt's doch nicht. Warum kannst du da nicht auf Kaufen klicken? Ich habe keine Ahnung, ich kann hier nicht auf Kaufen klicken. Hm. Ausverkauft. Nee, der ist doch gerade noch nachgeliefert worden. Der ist doch nicht
2: ausverkauft. Ich habe die Sendung noch gar nicht veröffentlicht. Versandart,
1: ja, ja, Zahlung, ja, der, PayPal. Zwischendurch war der ausverkauft tatsächlich. Ah,
2: ich muss noch mal auf PayPal klicken. <lacht> nee, schneide ja? ja, 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 schneid ich. aber raus, ja? Ja, 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 das schneide ich aber raus, ja, ja. Schneide ich raus. Und oh, mein PayPal-Passwort schneide ich auch raus. Hast du das
1: gerade erwähnt? <lacht> <lacht> so. Okay. so. Ach, das ist geil. Wir sind beim Grünenfeldliner 2. Fünf Tage auf der Maische. Warum, und zwei? Dann, warum, warum zwei? Ich glaube, es gibt noch einen anderen Grünenfeldliner. Okay. Einen billigen. Und überhöre ich jetzt. Und dann eben im Betonei ausgebaut. Du meinst in der Betonei? In der Betonei aus. Das ist ausgebaut. Ein, grüner, genau. ein grüner Weltliner. Genau, die Betonei ist neben der Walachei. Genau. Das heißt, er muss oh. dann immer in die Betonei karren, um den dann da auszubauen.
2: Das jetzt aber in der Nase im Vergleich zu den anderen beiden alt und anstrengend. Der riecht wie ein naja. alter Sack in, in, in seinen besten Jahren. Ein Best-Ager.
1: Ja. Naja, du hast halt hier tatsächlich die die fünf Tage Maischelstandzeit, die merkst du hier einfach. Das ja, ist,
2: äh, ne? die ist, siehst äh, du halt auch. Also das ist ja richtig dreckig. Ja, ja, genau.
1: ja. ja das ist, genau. Das ist so ein, so ein bisschen dreckiges Bernstein. Uh
2: -huh. Bernstein, ein bisschen ja. Ein
1: trüb noch. Ja. Aber ich finde find die Nase auch total schön, weil die so, also klar, die ist, die ist schwerer so ein bisschen. Da erwartet man jetzt nicht unbedingt die Frische. Aber ich finde die Aromatik. Das ist irre. Ja, das, was
2: ist denn das? Ist das ne, nicht Zimt? Das ist nein. Ach, Quatsch. Anis.
1: Ja, das ist ein bisschen Anis. Ne? Riecht wie ein Weihnachtsmarkt. Ja. Das ist so, das ist so da Aprikose. Mhm. Auch ein bisschen petrolig. Witzigerweise ist das so ein bisschen. Ich finde ja, da ist ein bisschen überreife Ananas mit drin. Ja.
2: Ab. Ja. Oh Gott, ja. Jetzt, wo du es sagst. Und
1: außerdem eine Kippe. Und eine Kippe und ein bisschen, da, genau, ein bisschen Honig. Also da, genau, so ein bisschen Kippe mit altem ja, da, altem Rauch und. Kippe reingebröselt. <lacht>
2: <lacht> oh hier, eine Frage aus dem Chat. Eine Fachfrage aus dem Chat. Habe wie Holge anlässlich dieser Sendung zum ersten Mal vom Betonei gehört. Nee, es ist nicht so, dass ich nicht vom Betonei vorher schon gehört hätte. Ich habe das Wort noch nie gelesen und darum mache ich dann Betonei draus. Welchen Effekt hat das denn in der Herstellung, beziehungsweise wie kommt man zu dieser Entscheidung?
1: Ja, diese Betoneier, das, die haben auch sowas. Die haben auch so ein bisschen was Esoterisches, weil also ein Ei ist ja halt sozusagen ein bisschen die Inkarnation des goldenen Schnitts ah. und wenn du, es ist nicht wirklich esoterisch, aber... Ähm, ja, nur, die, irgendwer wird ja. irgendwann mal
2: dieses Ei, so. die Eiform sich gedacht haben und dann sind sie dabei geblieben. Ne?
1: Naja, und, und das Interessante beim Ei ist eigentlich und die gibt es mittlerweile auch aus anderen Materialien aber irgendjemand hat mit diesen mit Betoneiern angefangen und zwar eben aus diesem super feinen Beton, der dann eben auch nicht mehr strahlt, ne? Also die meisten Beton, die haben ja, die haben eine gewisse Reststrahlung. Strahlung? Und, ne, ja, ja klar. Beton hat strahlt. Im also Sinne von üblicher Radio Beton hat eine gewisse Menge an Radioaktivität genau. Und diese diese Betoneier haben das halt nicht. Also das ist sozusagen der beste Beton, den man haben kann. Okay. Und aber das 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 Interessante dabei ist eigentlich, dass du das sozusagen das da reinfüllst und dass dieser Wein oder die Flüssigkeit durch diese Eiform irgendwie ständig irgendwie so ein bisschen in Bewegung bleibt. Also, warum das,
2: bleibt sie das? Also, was, was ja, ist da? Warum ist da irgendwie? Also es ist, ist da Fluiddynamik drin? Also weil, ja, ich weiß auch nicht genau. <lacht> oder kommt, kommt also der Praktikant ist, und rührt das um und keiner weiß es?
1: Ja, vielleicht so. Ja. Also auf jeden Fall ist es, ist es irgendwie mehr in, also schneller in Bewegung als jetzt in einem, in, einem, in einem Holzfass oder so, wo es steht. Also ich glaube dadurch, dass es einfach, dass dadurch, dass es einfach komplett rund ist, ja, also mhm. bleibt es nicht, nicht, nicht so, so ganz statisch stehen. So. Okay, so ein Fass hat Kanten, ne? ja. ja.
2: Ist das äh, auch, ne, auch, auch, auch eine Frage aus dem Chat, ist das, ist das wie in Georgien? Die, die Georgier, die machen sowas ja auch.
1: Nee, 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 das ist was ganz anderes. Das okay. sind ja diese Quävris, das sind ja, genau. ja, das sind ja Amphoren. Okay. Das sind ja Amphoren aus Ton und die, die klassischen Quävris, die sind ja dann von innen mit, 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 Harz aus, also mit, entweder mit Baumharz ausgekleidet oder mit, wie heißt das hier, vom Wachs ausgekleidet. Mhm. Genau. Und dann gibt es eben Amphoren, die, die so gebrannt sind, dass die nicht ausgekleidet sein müssen, weil die eben dann, dann nicht wasserdurchlässig sind, sondern nur luftdurchlässig. Naja, und dann gibt es mittlerweile so alle möglichen unterschiedlichen Sandsteinampforen Amphoren und Betonbehälter. Aber mhm. ähm, also diese Betoneier, die sind, ich weiß nicht, so für, vor 15 Jahren vielleicht so zum ersten Mal aufgetaucht. Und die haben halt, also die sind, die haben halt eine Porigkeit. Das heißt, es gibt eine, so einen ganz feinen Luftaustausch, der äh, mhm. deutlich geringer ist jetzt als beim Holz. Aber es gibt einen, also es gibt aber mehr als beim Edelstahl sozusagen. ne?
2: Ja. Jens schreibt in den Chat, also das ist, glaube ich, unser Händler für, mhm. für diese Sendung, ja. ähm, die ja. Umwälzung des Mediums Wein, also im Ei, ja. das, das wegen der Temperaturunterschiede in der Flüssigkeit.
0: Mhm. Ah, Darum da rödelt,
2: rödelt das immer weiter. Ja. Oh, okay. ja. Wein aus der Betonei.
1: Das heißt, die, die, der Temperaturunterschied, der reicht schon, um sozusagen die Flüssigkeit in, in diesem kantenlosen ja. Teil in Bewegung zu halten. Ja. Ja, jetzt, ja, jetzt, wenn er so ein
2: war. paar Minuten im Glas ist, verliert er in der Nase sehr viel Frische und wird zu so einem, so einem, so einem Waldhonig. Mhm. Mhm. Ich bin mal gespannt, was er im Gaumen macht. Mhm. Oh, das hat schon Substant. Ich hätte mehr bestellen sollen.
1: <lacht> 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 also wenn das vorher eine Auslese war, was ist das dann für dich?
2: Das ist nicht... Na, das war ja keine Auslese. Also, das, das merkt man, das man dann ist ja doch. Ja also das
1: ist ja jetzt klar, weil das nee, ja jetzt natürlich. die Auslese ist. Ah,
2: nee, das ist auch nicht die Auslese.
1: Nein, das, das ist halt was ganz anderes. Das ist schon das sehr aber, eigenständig.
2: Ja. Hat aber. Okay, wenn wir, Also, wenn das letzte die Auslese war, dann ist das jetzt schon. Also, das ist das, das hat schon von seiner Opulenz eine Trockenbeere.
1: Ja, genau, weißt du, so als wären also, ne, so trockene Beeren damit reingemischt und dann so nicht vergoren worden. Ne? Wie so eine
2: Trockenbeerenauslese ohne das Öl, ohne, ohne das Alter, ohne, ohne den
1: Zucker den, vor allen Dingen. Genau. Ja. <lacht> halt so kann man es auch nennen, ja. Das ist halt im wahrsten Sinne eine Trockenbeerenauslese. Eine
2: trockene Beerenauslese.
1: Eine trockene Beerenauslese. Ja. ja, ist also, also super. Das
2: ist echt aber das mal Coole
1: ist ja irgendwie, dass diese alle drei Weine jetzt nicht über Unmengen von Säuren verfügen und eben trotzdem eine total schöne Frische. Auch der hier, ich meine, ja. der hat, ähm, ne? Ja,
2: Also der, der saftig, hat sich dieses, dieses Salz ist, hat er nicht, konzentriert. Aber
1: ja, wobei Salzkaramell ich in gewissem Maße hier auch wieder irgendwie mit reinnehmen würde in die Aromatik. Mhm. Aber es ist nicht so salzig wie die, wie die davor, so jetzt im, im Finale sozusagen, das stimmt schon. Boah, das ist echt, also das
2: ist das ist mal wieder eins dieser völlig völlig boggling Weinpakete, was wir hier haben. Das ist ja das ist ja mittlerweile selten geworden, weil wenn wir in der Qualität Weine haben, dann waren die halt auch teuer. Mhm. Also das ist halt ja, Weihnachten. In ja so. sind
1: wir dann wieder teurer, aber ja.
2: Ja, aber das, das, was, was ist das jetzt hier? Was war das jetzt? 30 Euro? Nee.
1: Naja, 39,50 sozusagen. 40 mit, äh, Euro für Vermessigung, ne? Mhm. Ja, okay, 40 ja.
2: Euro für drei Flaschen, aber das, ist, ja. das könntest du halt auch genauso für 70 Euro für diese drei Flaschen machen. Und das Ganze dann als, Wei als, als Weihnachtspaket verkaufen. <lacht> also.
1: Super. Machen wir einfach. <lacht> wir, wir teilen das mit Jens. Genau, Jetzt. wir teilen die Beute, Jens, genau. Jetzt zu Weihnachten extra teuer. Ja, aber das ist doch. Da, ja, da muss doch. Ist na, super. vor allen Dingen, das muss ist man doch. ich gar nicht drum herum reden. Und das ist halt so schön, weil das ist halt, weißt du, weil es halt irgendwie Tschechien ist so, ne? Und weil, weil keiner von uns Tschechische Wein kennt. Das Tschechische Wein kennt, meinst du? T jetzt, ja, das man
2: kennt. Kann. Das, ja, ja, das ist das ist halt super, aber was, was heißt das für den Rest
1: des Tschech tschechischen Weinbaus? Tschechens? 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 Das weiß ich nicht. Also das muss,
2: muss man sich, muss man sich, weiß Jens das, muss man sich jetzt dringend in Richtung Tschechien trinken, weil du da 20 Euro Wein noch für 14 kriegst?
1: Na, ich glaube, glaube nicht, dass, dass das tatsächlich notwendig ist. Okay. Also glaube ich glaube ich nicht, also ich glaube, sonst hätte ich auch schon mehr gehört von Tschechien, aber so viel habe ich von Tschechien tatsächlich noch nicht gehört, hm. also ich habe schon viel mehr von Serbien, Kroatien, okay. Slowakei und so, ist schon viel präsenter, aber Tschechien habe ich tatsächlich vorher noch selten im Glas gehabt, also ja, ich glaube ein bisschen blaufränkisch hatte ich mal, aber sonst echt nicht viel, hm. aber der blaufränkisch damals war auch gut, naja, also Tja, vielleicht muss man da mal hinfahren. Mal gucken, ob es tschechische Weinmessen gibt.
2: Das wäre interessant, ja.
1: Okay, Jens sagt, es. naja, es gibt schon ein paar interessante Sachen dort.
2: Vielleicht müssen wir mal zu Jens fahren und uns von dem durchs Sortiment führen lassen.
1: Na, der Jens hat ja jetzt nicht noch weitere tschechische Weine.
2: Ach, das ist alles, was er hat?
1: Aus Tschechien, ja. Boah, voll lame
2: Laden, ey. <lacht>
1: Sagt jetzt kein Tschechenspezialist.
2: Ach so, ich dachte, ich habe nicht uh -uh. geguckt, ich habe das einfach bestellt, also. Ich
1: <lacht> nee, wir hatten ja vorher, im Januar hatten wir ja die ungarischen Weine von ihm und wir werden auch noch was, jetzt sagt das gerade, wir werden, ich wollte es eigentlich nicht verraten, aber wir werden, wir werden noch was bekommen, aber später im Jahr, nämlich von Jaroslav Springer. Der macht richtig, richtig guten Spätburgunder da und Chardonnay, also richtig gut. Mhm. Und das, das machen wir aber so ein bisschen später im Jahr.
2: Chardonnay, da muss ich mal an den dicken Micha aus Frankfurt denken. Hier ist so muss es Chardonnay schmecke. Also, hm. der hatte so eine, das war so ein Laden auf, der, auf, auf dem öder Weg. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt.
1: Hm. Egal. Schön, so Weine, die, also. die, die eine Schwere haben und ja. trotzdem. Ja. Trotzdem eine Leichtigkeit behalten. Genau, das, das, genau das, genau das. Wie viel Umdrehung hat der jetzt? So. Und jetzt wird es aber auch nochmal salzig, finde ich. Aber irgendwie ganz anders salzig als die anderen beiden. Eher wie so ein... Wie so eine, so eine, so eine kleine Salzkonzentration, so aus dem Toten Meer da drin.
2: <lacht> hm. Ich weiß, was du meinst. Ich hätte es jetzt nicht als Salz identifiziert, aber ja. Es hat tatsächlich, in, wenn, du, wenn du so einen so einen Schluck im Mund hast, ist in, in dessen Mitte ne, ist Salz. Mhm. 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 Ich weiß genau, was du meinst. Aber
1: ha. genau, wie so ein, wie so ein wie so Salzkörner in der Schokolade, weißt du? Ja, Aber genau. Nicht aufgelöst. Mhm. Genau. Sondern ja. du kaust dich da so ran. Ja, ja genau. <lacht> so, und wenn du jetzt wieder beim ersten Wein anfängst, äh, anfängst funktioniert okay. es immer noch genauso gut. Also es ist sehr cool. Schluck Wasser mit Glas mal spülen hier. Wobei der jetzt nach dem dritten Wein der erste ein bisschen mehr nach Sauvignon Blanc schmeckt, obwohl er gar nicht da drin ist. Auch witzig. Ja, das
2: macht aber auch nichts, weil das merke ich ja sowieso nicht, ob das jetzt Sauvignon Blanc ist. Selbst Hast du ein Glas Wasser da
1: stehen? Nee, gerade nicht.
2: Nach, also ich habe jetzt einfach ein ganz normales Leitungswasser, Leitungswasser nach dem Feldliner genommen und das Leitungswasser war salzig. Das war ein hm. geiles Gefühl. So, der Erste nochmal. mal. Vor allen Dingen habe ich den jetzt auch in der Nase endlich. Vielleicht war der zu kalt. Oh, der hat eine schöne Nase. Da hätte ich gerne vorhin mit dir noch drüber geredet. Naja. Hm,
1: was? Oh, vorhin die Nase des Ersten.
2: Ja, ja. Wo ich nichts gerochen habe. Also das ist jetzt da. Der ist wahrscheinlich einfach ein bisschen ah. zu kalt gewesen. Oh, schön. <lacht> super super ne? super Weine also ich bin wirklich
1: der Jens ist ja gerade von, von der Wienung zu einem der 25 besten Weinhändler Deutschlands irgendwie gewählt worden allein für die drei Flaschen zu Recht ja. genau zu Recht ich muss das ja sagen, weil ich bin ja letztes Jahr zu einem der 25 einflussreichsten <lacht> Weinfluencer <lacht> gewählt worden von der Wienung ich finde Weinhändler super. als Name schöner als Weinfluencer, aber ja. egal ich habe mich damals auch sehr darüber gefreut, weil es ja selten, selten mal eine Auszeichnung für irgendwas gibt. So, ähm, noch nie. Ich, aber ich auch der auch Jens nicht. hat das auch, weil im Prinzip könnten wir auch die, die nächsten Monate einfach nur mit Jens Programm machen, weil das so schön abwechslungsreich du, ist. Und, ähm, da einfach so, solange wir die Flaschen von Hau <coughs> kriegen,
2: können wir das, ist das, schön, mir ist das scheißegal. Man. Ich bin super käuflich. Mir ist mehr, ist mehr so
1: nee, aber kommen wir ja wieder, kommen wir ja wieder drauf zu. Mhm. Nächste Sendung machen wir Herrlich. Äh, äh, Herrlich. in Griechenland.
2: Das kann nur schlechter werden.
1: Och, gib ihm eine Chance.
2: Okay, gibt es Rezina? Wein? Nein. Also Wenn es keinen Rezina gibt, kann ich Griechenland nicht ernst nehmen. Ich habe noch nie Rezina getrunken, glaube ich.
1: Aber wir hatten ich letztes Jahr eine Sendung mit drei griechischen Weinen, die waren schön. Und, War da Rezina äh, ich bei? Mal, nein. Ich hab, es, eigentlich ist
2: das blöd. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie Rezina getrunken. Ich weiß nur, dass es eklig sein soll.
1: Na, ja, das kommt eben immer drauf an, wer es macht. Also es gibt halt auch Leute, die echt ganz guten Reziner machen, aber der ist halt dann auch nicht so leicht zu finden. Ich hatte mal irgendwie eine Quelle. Das war Tetra Tetramytos. Reziner, mhm. Amphore, Natur. Das ist ziemlich cool. Das können wir ja auch irgendwann mal machen.
2: Ja, also, äh, gibt, da gibt es ja nicht noch mehr so Sachen, so Reziner und vielleicht noch irgendwas Fieses. Das war irgendwie so
1: drei fiese Weine, aber in Geil. Drei fiese Weine, aber ein Geil. Ja, und, und die musst du dann bei einem Händler finden, natürlich. Das ist ja nicht so einfach. Ja, das stimmt. Mal Den, mal nächstes, mal, nächstes, mal, nächstes Mal trinken wir Asfitico. Und zwar einen, der schon irgendwie zehn Jahre gereift ist. Was oh, ja. man sehr, sehr selten hat. Und dann ein Rosé aus der Focchiano-Traube. Und dann noch ein Rotwein aus der Limnio-Traube. Steht schon, ist also ist schon online bei mir. Okay. Kann man schon bestellen. Haben wir, haben wir, haben wir auch schon einen Termin für die nächste Sendung? Ja. Och, Habe hab ich überhaupt nicht gemerkt. War ich dabei? Nee. Sieb ja, du warst dabei. Okay. 27. März, 19.30 Uhr. Stimmt. Ist eingetragen, ne?
2: Ist eingetragen. 27. März, 19.30 Uhr. Ja.
1: ja. Ja, also ich bin... Genau, und im April und Mai, da gehen wir dann tatsächlich mal Richtung Serbien. Also da gehen wir dann richtig in den Osten. Da waren wir auch noch nie. Nee. Aber also es gab ja, gab ja so häufig tatsächlich glaub, dass, in den letzten das Jahren. Wei an, das Weiteste Anfragen. war Bulgarien,
2: oder? Wo wir waren. Mmh, also das Ästlichste.
1: Ja. Ja. Genau, es gab ja immer wieder Fragen, ob wir nicht mal Richtung Osten, und das machen wir jetzt dieses Jahr mal. Und gut, Griechenland ist jetzt.
2: Naja, ist auch ein Balkan. Aber ist halt. Also realistischerweise ist auch Griechenland ein Balkanstaat. <lacht> ich habe keine griechischen Freunde, von daher kann ich das sagen. Also, also ich kriege, <lacht> falls die Griechen zuhören, hey, ich mache nur Spaß.
1: Sendung noch nicht zusammengestellt für April Mai also aber das ist das wird glaube ich auch ganz spannend T total oh gut. Gott das ist geil beim zweiten Wein ich auch <lacht> Neuburger
2: der riecht immer noch so auslesig
1: wobei jetzt in der Nase tatsächlich auch das, dieses frisch hopfige leicht hopfige irgendwie und teige auch dahinter herkommt. Äh, schneller jetzt hinter dem gleich petroligen. Hm.
2: Ja, Aber diese Süße. Also diese Honigsüße, das ist wirklich geil. Was macht bei dir im Hintergrund eigentlich die ganze Zeit Bei mir? Ja, als würde so ein Jetzt nicht mehr, jetzt hat es aufgehört. Ich werde wahnsinnig. Vielleicht werde ich auch einfach verrückt.
1: Ja, vielleicht wirst du auch einfach verrückt, weil ich mache hier gar nichts. Und Das ist
2: halt kurz bevor ich die Rente durch habe. Ne? Oh Gott.
1: Da ist es wieder. Ich bewege hier nichts. Na gut. Ich mache gar nichts. Ist das bei mir? Es ist irgendwo auf dem Weg von Hamburg nach Berlin. Genau, im Internet. Das Internet tropft. Wer weiß das schon? Das Internet tropft. <lacht> genau, es kluckert, wie Michael vorhin ja, ja. sagte. Vielleicht, ist das, vielleicht ja.
2: ist das das, was sie gehört haben.
1: Das ist klug jetzt hörst du es. da ist doch wieder. Zippelst du ja, das, das, das war ich jetzt gerade, ich zippelst hab nachgeschenkt. Mit,
2: nee, nee, zippelst du mit dem Bein rum? So, hepp, hepp, Nein, hepp. ich
1: bewege mich überhaupt nicht. Krass. Also gar nicht. Krass.
2: Schnell, komm, lass uns die Sendung beenden, bevor das hier noch irgendwie komisch wird.
1: Auch Ringo Star bewegt sich nicht. Der sitzt hier auf der Lampe.
2: Ringo Starr?
1: Ja, ich habe mir einen hab Oktopus gekauft. Du hast den Oktopus gekauft? <lacht>
2: Ich finde, ja. ich finde, ich habe mir einen Octopus gekauft, nicht weniger seltsam als Ringo Star bewegt sich nicht.
1: Also, du genau, hast ja Ich habe ihn Ringo Star genannt, weil so. mir dann eben ist Garden von den Beatles einfiel, als ich mir den Octopus gekauft habe. Ja, ich konnte nicht anders. Ich musste am Samstag mit meiner Frau und meiner Tochter irgendwie zu Ikea. Da
2: kauft man Blahai, weißt du doch.
1: Nee, und da gab es eben, eben gelbe Oktopusse in so einem, in so einem großen Korb. Ich habe hab mich auch von dem Korb fotografieren lassen. Ich schicke das mal. Und da musste ich irgendwie einen von diesen Oktopussen einfach mitnehmen. Jetzt sitzt er hier bei mir auf der Lampe. Manchmal sitzt er auch bei mir auf dem Kopf.
2: Mhm. Mhm. Hast du Kuscheltiere? Nee, sonst nicht. Ah, ich schon. Also, also ich habe einen Teddy, der heißt Teddy. Ah. Der ist ja der einzige hier. Ja, und dann habe ich noch einen Teddy geschenkt, kriegt, aber der hatte vorher schon einen Namen, den hat meine Stieftochter ihm gegeben.
1: Jetzt habe ich zwei. Ah, okay. Einen großen, einen äh, Ich habe hier, hab hier einen hier zur Pflege, so einen großen Ehren. Mhm. Äh, ja. Weil äh, Greta ja irgendwie Asthma hat und mit Asthma, sind Kuscheltiere im Bett hier mit mit Milben, halt nicht so gut. Ach. Die hat irgendwie so eine so eine milbenfreie Bettwäsche und wenn er da irgendwie die... die die Stoffdiele drin hast, dann hast du halt wieder die Milben da. Deswegen habe ich den hier zur Pflege bei mir. Ich, ich habe ja auch
2: Asthma und ich habe COPD. Vielleicht ist, das, vielleicht ist das mit den Teddys gar keine gute Idee.
1: Möglicherweise.
2: Aber die sind so nett.
1: Zu mir. <lacht> ah. Ja,
2: vielleicht werde ich wirklich verrückt, nicht wahr? Ja, ähm, möglicherweise. So, dann zwitschere ich, <lacht> ich mir jetzt ein und zwar schon mit allen Flaschen und morgen fällt die Wochendämmerung aus. Und ich sage, ach so, nee, wann haben wir den nächsten Termin? Was war das? 27. 27. März, 19.30 Uhr, da trinken wir wieder. Bis dahin, danke
0: Christoph. Danke Holger.
2: Danke Hörerschaft, danke Chat fürs Mitspielen und danke Wolfram.
0: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Dem wir hatten für zwei Personen, und wird nur gemacht, ab 140 Fr. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fr. pro Portion. Das war ein Babytyp, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem wir draufstehen. Aber sonst kosten Typen auch nicht mehr als 70, 80 Euro in im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.